0: 听众朋友们，大家好！润和润拿广播电台开始广播喽。今天我们继续谈《中国究竟伟大在哪里》的第三集。解决危机的中国经验：中国以前出口退税 13% 意味着中国政府拿财政补贴给海外消费者 13%13% 13 13那么。2008年金融危机爆发，外贸出不去了，彩电、冰箱、洗衣机、汽车全在库里，怎么办呢？中央把 13% 的出口退税一转，鼓励农民买这些商品，只要农村户口，立刻享受 13% 的价格折扣，而且告诉农民说，这优惠政策直到2010年年底。于是农民一买，百户彩电拥有率。达到百分之呃，达到一百零四台，这样靠着农民的庞大购买力，化解了出口不畅的危机。然而，这还是一个小的政策，只是把补贴外国消费补贴给中国的呃老农民。前提是什么？买彩电得有网络，否则全是雪花呀。买洗衣机得有水，是不是？买冰箱得有电，对不对？温家宝一上台就认同“三农”。在我所了解的领导人当中，他是非常重视农民利益的。从他担任总理那一届开始，政府大力推进新农村建设。温家宝在政治局2005年9月会议上提出新农村建设。2006年开始大规模增加对农村的投资。2006年到2009年，三年过去，已经向农村投入了几万亿用于基础建设、设施、呃基础设施建设。到2015年，国家向农村投了19万亿，这是前所未有的历史性的大规模投资，既化解了城市的生产过剩，又实现了城乡再平衡。但是，向农村基本建设做投资是几乎没有回报率可言的，那私人资本干不干？当然不干，谁能干？只有国家干。例如，国家电网向农村送电，百分之八十线损率不能向农民多收一分钱，农电只能亏损，由国家电网扛着。若演化成坏账，则由则只能国家银行背着。我们听一般知识分子讲国有企业没有效率，有一段有一半对，有一半不对，因为国家住农、呃、往农村修路修到村里去了，敢跟农民要养路费吗？敢在村口设一个卡子要农民收费吗？收得着吗？真去收，一扁担打趴下你。收电费，说你多耗 80% 多交 80% 以上电费，收得着吗？也收不着。往农村通水、电话、宽带，实现农村五通的过程，几乎都是国家干的，不是不邀请私人资本干，也给补贴，但私人不愿意干呀，回报率太低了，回收太慢。于是国家。遭遇了严重危呃输入性危机，规律不可抗。在2008年到2009年是全球危机，不是一个国家能解决的。我们当时叫进口通胀，单一国家的宏观调控没用，这时候只能靠看得见的手。美国就是一只增加国债，美国就是一手增加国债，一手增发货币，用增发的货币买增发的国债。中国也是如此。不同的是，中国把这套增加的流动性大部分送到基本建设当中去了。只要还有投资空间，你就赢了；没空间，你就输了。所以，林毅夫当世界银行行长之前告诉大家说：“中国还有二十年高增长，因为我们的内陆空间广大。”当了几年世行副行长回来又说：“中国还有二十年。”为什么呢？就是因为除了我们自己的内陆空间壮大，还得感念秦始皇老爷爷，他从那时候。当然，他也太残酷了，让我们知识分子骂他两千多年。但是他干了一件大事，统一，从此有了这样超大型的大陆国家。多说一句话，秦汉之际，中国就告别了封建制度。以后别再说中国之所以落后，是因为有两千多年封建的包袱。我们两千我们两千五百年前就告别封建制，进入郡县制，或者叫中央集中制。汉初又做了分封，发现不行，还得凭七王之乱。于是汉承秦制，继续郡县。我们早已告别封建。马克思研究的欧洲是黑暗的千年封建，千万别拿欧洲史来套中国，那叫历史虚无。我们当时是上下两制，一是皇权受到县，二是县下乡，县下乡绅自治。因此，中国告别封建制以后，就是两套治理：一套中央皇权依赖郡县制度，另一套是乡土中国依赖乡绅自主治理，并且这两套治理天衣无缝地整合在一起，维持了中国几千年的中国嗯、呃、政治国家和文化国家的共生。这些东西不在你们的教科书里，只有我们这些立足于本土研究的人才提得出来。如果困惑于意识形态的教科书理论，我们将无法理解这五千年是怎么走过来的。好了，今天我们最大的麻烦是试图用皇权直接下的老百姓抗头的办法，那得多高的治理成本啊！打算把国家治理一直管制到户有病啊，历朝历代都不可能的。所以说，除非让农村恢复村社自治，这个国家稳定不下来，恢复。村社自治的前提条件，要像历朝历代的开明君主一样，均田免赋。我们是1949年均了田，一直不免赋，一直到2006年温家宝当政才免赋，隔了多少年？ 4 7年才免了赋，半个世纪。我们并不比人家历朝历代的开国之君先进多少，现在只要把这套历史继承下来，今天也仍然是开明之君啊！为什么非把他们都否定、都反动？就因为你引进了一套一套西方意识形态呀！还是要从我们自己的历史经验出发，看我们自己有效应对经济危机的套路。如果按民国那种比我们细化得多的办法，早就垮了。我们现在二十一世纪提出的生态文明新战略，恰恰是给结合中国超大型大陆国家内在的多样性、城乡二元结构长期化，不可消灭农民，也不可能消灭农农村，更不可能消灭几千年来传承的农业文明。首先是不可能照搬美国的大农场制度。我老是问大家，能用美国的 farmer 套到中国的农民头上吗？能说 Chinese farmer？farmer 是 farm 农场加 er， 应该译为农场所有者。中国农民能叫 farmer 吗？我们的农民英文是 present， 这个概念恐怕要延续很多年。看看日韩，日本百分之九十五的市场城市化率了吧，农村不还是小农经济吗？还是田中角荣的田中之梦吗？让日本农民每户达到两公顷土地，田中的梦想就实现了。两公顷土地就是三十亩地，还不是跟中国农民的梦想一样吗？三十亩地一头牛，老婆孩子热炕头。现在你无外乎就是把牛改成小型拖拉机嘛。客观的看，日本到现在为止仍然是小农经济，韩国到现在为止仍然是小农经济，包括本国台湾，到现在依然是小农经济。尽管城市化率都已经百分之九十以上了，都已经现代化了，但是改不出小农经济，因为是数千年文化。即使为了中华民族的文明传承，因为五千多年来的国家历史、上万年的中国文明都是农业文明。实际上，中国人进入工业文明不到一百年。我有一篇文章叫做《中百年中国一波四折》。近代中国折在什么上都折在一个不可能向外转嫁成本的内生型工业发展上了。想学西方，就得先学西方向外转嫁成本。如果没有办法学，如果只能成本向内转嫁，就要有一套制度安排，如何使成本转嫁不至于引起对抗冲突？我拿了很多国家级研究课题，怎么让已经具有哲学意义的对抗性矛盾转化为现实意义中的非对抗？能不能转？如果以前能转，那为什么现在不能呢？等等，这是归纳分析中国人的制度经验。第六大部分，生态文明的体制改革，我们已经不止一次。进入了和1929年到1933年西方资本主义生产过剩大危机一样的危机。第一次生产过剩危机发生在1997年东亚金融风暴之后的1998年，当时国内的经济学家就公开讨论中国进入生产过剩危机，唯一可采取的对策就是罗斯福新政。我记得当年北大经济中心。我那时候的在政策部门看到他们提交的报告，中国遭遇金融风暴爆发之后的问题是什么？是生产过剩。西方生产过剩是进入二次大战的主因。若中国不想打仗，就得搞新农村建设；若想新农村建设，就是中国特色的罗斯福新政。所以，笔者认为西方解决。产能过剩的手段是打仗，中国解决产能过剩的手段是新农村建设，走出危机的主要方式是要靠以国债投资为主开展新农村建设。中国在九十年代末期到现在已经两次遭遇生产过剩危机，既然已经连续两次遭遇遭遇工业化阶段生产过剩。而且靠的是统筹协调，利用的是超大型大陆国家的地理纵深这种内生性优势走出来的。那现在新一代领导集体做战略调整是什么呢？是生态文明。随之， 2015年10月份出台的新的改革思路叫做深化生态文明的体制改革，国家重大战略调整针对的就是百年来工业化已经形成的利益集团，所以。中央的三中全会到五中全会已经越来越明确，开始强调利益结构多元化。在课堂上，我们已经讲利益集团多，已经可以讲利益集团多元化，利益集团条,条条块分割伟大不掉，所以中央一定会举起反腐大旗的。中央战略转型是渐进的过程，首先是教训积累所形成的。如果不转型，将无路可走，因为中国不可能像西方的殖民化大陆那样把成本。转向，呃，向外转嫁，我们得接受西方国家的教训，既不能进入战争，又不能破坏自己的工业基础，所以我们得朝着多样化的生态文明转型。嗯、整个世界的趋势也很清楚，从60年代开始，随着人口增加，人均真实 GDP 每十年就下一个台阶。注意，这是世界银行的数据，同期金融泡沫化不断增加。通过国际贸易导致我们进口商品价格大幅度抬升，因此叫进口膨进口通胀，不仅影响中国的实体经济，而且导致银行必须抬高利率。官方利率抬高导致下层社会高利贷，现以下高利贷是普遍化的。整个要价要素价格随着资金价格上升而不断上抬，这种外部力量对要素定价不是内部。因产业自身的原因导致定价变化，这就使得实体产业无法继续进行。因此，人们只在国内说产业问题，恐怕是没有做到并根。总之，实体经济的低收益就变成当前新常态。现在人一般不敢轻易干实业。笔者认为这是一个很微妙的阶段，实体正在悄悄复苏。这个过程一定不是大张旗鼓的，因为落后的工业和产能是一定要被淘汰的。推程出新是客观规律，但是现在出现的资金吸出，进入投投机品市场，产房地产和股市投机越盛，社会高利贷越盛行，这是相辅相成的。同理，国际资本进入期货市场，直接影响国内基础设施建设的原材料价格，导致地方债的上升。政府债务大幅度上升也是这种病因所造成的，国家就就得宏观调控，但是债务与利率都上升，和宏观调控就面临两难的局面了。在这种情况下，因为国内的资金价格高，调控困难，导致海外精细资金大举进入，正好我家大门常打开，张开怀抱等着你。海外资金一进来，直接打垮国内高成本资金。当有人高歌着“高盛养猪”这个故事的时候，我告诉他们，高盛来根本不是养猪的，是携带着海外几乎零成本的资金来打你的。没点起码的常识，就说你看，连高盛都来养猪了，可见我们的养猪业有多大的市场前景。完全不看中国的畜禽养殖业是严重过剩的吗？海外投资我们几乎无法竞争，因为人家资金价格太低。我们又主张对外开放，于是有通过投资实业达到曲线收购，导致我们现在二十一个大类产业三分之二是外资超过绝对比重。苦哈哈干半天，人家不是来捡羊毛，而是连羊都占了。辛辛苦苦放了一堆羊，还得压制反抗，可三分之二是别人的。接着看，人家通过这种方式形成海外投资的高收益，回流资本市场，又造成资本市场高收益，所以美国的所谓标普五百股票的指数经常是高的。按说应该低，但因为海外收益高，所以就带动了美国股市长期在高点上。有人据此抱怨我们的股市上不去，因为经济学家没解释清楚这种输入型危机。这种情况下，我们在做什么呢？这条虚线告诉人们，我们其实用环境代价、劳工社会成本代价在向他们做极低价格的商品输出，来帮他维持低通胀。各位，你们知道美国的低通胀绝对不是说没有通胀基础，美联储大量印发货币当然有通胀基础，为什么不爆发通胀危机呢？是因为他得到的商品不是自己生产的，全是发展中国家几乎白送给他们的。平均每个美国人，无论是老人还是孩子，一年能够消费十二件中国产的衬衫，七双中国产的鞋，几乎是白送吗？低价甚至白送，就帮他维持低通胀，所以他们是坐享其成啊。我们帮助美国维持了他在世界货币市场上一哥的地位。中国体制的优越性究竟在哪里？我们是革命战争打出来的国家。我们国家对支持革命的人民承担无限责任，即使不发工资，公务员照常上班，五加二白加黑，谁敢不上班吗？老师也一样，当年饿得晕倒在讲台的时候，不也讲课吗？国家承担无限责任的这种上层建筑，应该依存于什么经济基础呢？只能是也承担无限责任，替国家做逆周期调节的国有经济。由此当然会有出现效率低，因为干的是国家战略。当然会出现占压贷款，所以要有国有银行啊。我讲一个故事，我自己在中国农业银行担任独立董事。有一次，我们董事会讨论一个投资项目，因为中国的光伏产业受到欧洲反倾销，所有出口订单全部被撕毁。那根本就不是贸易壁垒。如果相信市场经济，那对不起，中国光伏产业应该立马破产，全部贷款应该变成银行坏账，然后所有的工人全部解雇。这才叫市场经济，对不对？那中国怎么办？国务院一声令下，中中农共建四大银行组成银行团，嗯、呃，组成银团贷款，维持私企为主的中国光伏产业的生存，维持到什么时候呢？维持到重新恢复海外市场。中国现在光伏产业仍然世界第一吧？怎么维持的？就靠国家的逆周期调节。这是对国家经济安全承担无限责任，靠谁？靠承担无限责任的经济基础。我作为一个几代知识分子出身的人，也满脑子自由、民主、平等、博爱。然而，中国中华民族面对如此严峻全球化挑战，能只听自己心里面那些观念吗？得看看国家怎么办啊！有人说，我们还得莫谈国事的好。那还是因为你没弄懂，按照政治经济学的一般原理，什么样的经济基础决定什么样的上层建筑嘛。因此，像政治改革的时候，很多人以为应该改革成为西方政府那样，有限责任政府，没税收就停摆，甚至政府破产。看看底特律，那是我当年在美国进修的地方，连警察都歇了，为啥？没财政啊！这就叫做有限责任政府。学，问问老百姓愿意吗？再说一句。你们有谁相信中国的中农工建四大银行会破产？为什么没有人相信？因为历史上几次发生过必须破产的那种关头都没有破啊！最典型的就是1997年、1998年东亚金融爆发，突然紧缩，中农共建四大行不良资产全部在三分以上，按说立刻破产。不是主张市场经济吗？他们该破产，当年怎么做的？你们讲金融的老师讲过吗？中央成立四大资产公司，把不良资产全部买断，再注资，让他们变成符合巴塞尔协定的银行，再改制变成商业银行。最近告诉大家，为什么他们还是承担国家无限责任的国有企业呢？是因为 80% 以上的资本是官方的。我们开董事会的时候，银行行长、董事长都会。很清楚的告诉大家，我们也是大股东说了算。谁是大股东？国家呀！所有的其他投资人加在一起不到百分之二十，大股东是国家，当然是国家意志就是你的意志咯。好，亲爱的听众朋友们，《中国究竟伟大在哪里》的第三集的内容今天就到此为止，请大家今后第四集的内容。谢谢大家相伴，再见。